0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, olá, sejam bem-vindos. Começa aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, reunindo, juntando as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Heyssen Abac. Tudo bem, Heyssen?
2: Tudo bem, Carol. Olá a todos que nos acompanham.
1: O Eldorado Express é uma parceria da Rádio Dourado com o Estadão, que começa aqui nas plataformas e também no Ao Vivo, na rádio, e depois vira podcast para você acompanhar a qualquer momento que você quiser. Esses são os destaques desta sexta, dia 11 de setembro.
2: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento pessoalmente no inquérito sobre a interferência na Polícia Federal
1: secretário estadual da Educação do Rio é preso em investigação sobre fraudes em licitações e pagamento de propina. A ex-deputada Cristiane Brasil também é alfa da operação.
2: E ainda a reportagem do Estadão acompanhando as queimadas direto do Pantanal e a reação dos produtores de arroz à importação com tarifa zerada.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento pessoalmente no inquérito que apura é pura suposta interferência na Polícia Federal. A investigação foi aberta após a acusação do ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. O decano do Supremo não adotou o procedimento sugerido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para quem o depoimento poderia ser tomado por escrito. Celso de Melo destacou em sua decisão que a possibilidade de depoimento por escrito é uma prerrogativa de presidentes apenas nos casos em que são testemunhas e não quando são investigados, o que é o caso. O inquérito foi aberto em abril após Moro pedir demissão apontando interferência indevida na PF. O ministro autorizou também que os advogados de Moro participem da tomada de depoimento de Bolsonaro, inclusive formulando perguntas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro foi hoje à Bahia para cumprir uma agenda e até falou bem do Poder Judiciário. Quem conta mais detalhes a gente é a repórter Júlia Lindner. Oi, Júlia.
3: Olá, Heissen. Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem hoje à Bahia para acompanhar obras de uma ferrovia e aproveitou para falar sobre a sua relação com os outros poderes. Nós temos visto o presidente mais contido, em tom mais moderado, e hoje ele falou exatamente isso. Ele disse que o governo federal está se aproximando cada vez mais das autoridades do Judiciário e que também o fato de ele ter viajado hoje acompanhado de três parlamentares da Bahia demonstra uma perfeita sintonia entre o Executivo e boa parte do Legislativo. Sobre essa parte do judiciário, eu pontuo que essa semana o presidente já fez uma série de gestos ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi de surpresa na quarta-feira para a sessão de despedida do Dias Toffoli do comando do Supremo e lá ele elogiou a corte e também colocou o governo à disposição dos ministros e do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o ministro Luiz Fux assume, então, o posto de presidente do Supremo Tribunal Federal com um discurso de apoio à Lava Jato e combate à corrupção. Quem está de saída é o ministro Dias Toffoli, que usou a última sessão presidida por ele no Conselho Nacional de Justiça para aprovar um novo penduricalho para os juízes, com potencial de turbinar ainda mais o custo médio de cada magistrado. Hoje em cerca de 51 mil reais. O Estadão conta mais sobre a novidade em meio à discussão da reforma administrativa que está a pleno vapor no Congresso.
0: É o Dourado Expresso. E na última sessão,
2: presidida por Dias Toffoli, o Conselho Nacional de Justiça aprova um novo penduricalho para juízes. Seguimos em Brasília, agora com a Idiana Tomazelli.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. Enquanto a discussão sobre a reforma das regras do funcionalismo público segue a todo vapor, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um novo benefício para os juízes, para turbinar os chamados penduricalhos dos salários. E aí vale a pena a gente fazer uma pausa na explicação para lembrar. Os magistrados estão fora da reforma administrativa enviada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, nada muda para eles. Agora, voltando à explicação do novo benefício. A resolução do CNJ permite aos tribunais regulamentar o pagamento de um terço do subsídio do magistrado a título de compensação para juízes que atuarem simultaneamente em mais de uma vara do judiciário ou acumularem um grande número de processos sob sua responsabilidade. A proposta era um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e foi levada ao colegiado pelo ministro Dias Toffoli em sua última sessão como presidente do STF e do CNJ os próprios tribunais poderão estabelecer diretrizes e critérios para distribuir a BNES. A MB disse em nota que a falta de parâmetros para a gratificação representava uma quebra de isonomia e que a alteração visa uma valorização da magistratura. Nem o CNJ, nem a AMB divulgaram o custo do penduricalho, mas ele tem potencial para turbinar ainda mais o custo médio de cada magistrado, que hoje é de quase R$ 51 mil reais mensais, segundo o próprio Conselho Nacional de Justiça. Considerando salários, benefícios, encargos, diárias, passagens e outras indenizações, o gasto por magistrado varia de R$ 42 mil reais mensais na Justiça do Trabalho a até R$ 75 mil reais mensais no Tribunal Superior do Trabalho. A recomendação do CNJ é que a nova verba se sujeite ao teto remuneratório, que limita o ganho do servidor ao salário do ministro do STF, que é de R$ 39 mil. Reais. O judiciário, no entanto, tem um histórico de pagamento de verbas extra-teto, como ocorreu no caso do auxílio-moradia, que engordou os contra-cheques dos magistrados entre 2014 e 2018. A história já tem tido muita repercussão nas redes sociais em meio à cobrança da população pela inclusão do andar de cima na reforma administrativa.
0: Expresso.
1: E a gente fala também... Sobre o assunto arroz. O presidente Bolsonaro afirmou ontem que não vai interferir no mercado a fim de reduzir o preço do grão, mas disse que avalizou a. Decisão da Secretaria de Defesa do Consumidor de abrir a apuração para verificar se há irregularidades no valor que o alimento tem sido vendido nos mercados. O presidente destacou ter conversado com representantes do setor de supermercados que lhe disseram que a margem de lucro com o produto será reduzida. A colunista da Rádio Dourado, Eliane. Eh, aliás, Adriana Fernandes, né, de Economia, explica o motivo da preocupação do presidente com o produto da cesta básica ou seria com a sua popularidade.
5: O presidente, ele, ele quer passar para a população que ele está protegendo, que ele está aí fazendo alguma coisa. E tem um ponto importante, porque uma coisa que está alimentando a subida de preços é justamente o auxílio emergencial. As pessoas receberam o auxílio de R$ reais, estão gastando mais. Isso também foi um dos fatores que contribuíram para o um aumento de preços. Esse pessoal, esses beneficiados, eles vão ter daqui a pouco a redução do auxílio de 600 para 300 reais. Isso mexe na popularidade que o presidente cons conseguiu e eles também vão comp estão, estão é, comprando menos. Outro ponto que pode a, afetar a popularidade do presidente, que, que quer mostrar, eu estou fazendo alguma coisa, mas esbarra aí na área econômica.
2: E os produtores de arroz já estão reagindo e afirmam que a importação vai ser um tiro no pé. As informações chegam com José Maria
6: Tomazella. Produtores brasileiros de arroz acham que o governo federal vai dar um tiro no pé, se retirar a alíquota para facilitar a importação do produto e baratear o custo desse importante insumo da nossa cesta básica. Em um mês, o arroz triplicou de preço no supermercado e já tem estabelecimento racionando o produto. O agricultor Marcelo Vitorino, que cultiva com o irmão mais de 250 hectares em turvo, no sul de Santa Catarina, afirma que a alta é passageira e que logo o mercado se regula. Segundo ele, o produtor de arroz vem sofrendo com preços baixos há 10 anos. Já o produtor paulista José Francisco Ruzene que tem áreas de cultivo em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, atribui a escassez interna ao aumento nas exportações no início do ano, em plena safra. Segundo ele, a pandemia aumentou o consumo e muitos países mandaram navios para buscar o arroz brasileiro, que estava barato. Na época, o arroz custava 50 sacas, preço que hoje chega a quase 150. Para Ruzene, se o, se o governo abrir a importação e aumentar o imposto do produto, como propõe um projeto de reforma tributária, o produtor brasileiro vai simplesmente deixar de plantar arroz e migrar para soja, milho ou gado. É o um Dourado Expresso.
1: O volume de queimadas no Pantanal esse ano equivale à destruição dos últimos seis anos. E quem está por lá acompanhando tudo de perto é o repórter do Estadão, Vinícius Valfré, que vai contar para a gente em loco o que está vendo. Olá, Oi, Vinícius. Olá, Vinícius Rádio
7: Dourado. A equipe de reportagem do Estadão percorre nesta semana o Pantanal Mato Grossense, em busca de histórias sobre o incêndio que tem devastado aqui a região ao longo dos últimos meses e tem se intensificado nas últimas semanas segundo os relatos dos pantaneiros de pessoas que nasceram e moram aqui no Pantanal é uma situação que não é vista que jamais foi vista aqui nessa região por conta das proporções do incêndio e por conta das consequências também desse fogo que tem atingido essa região natural Há uma, um labirinto de fumaça para os animais, tem sido muito comum o surgimento de animais às margens da rodovia... Transpantaneira, numa estação bastante delicada. As equipes aqui de voluntários de IBAMA, agentes do Estado, trabalham aí no resgate a esses animais que se sentem perdidos na, por conta do incêndio. A visibilidade aqui onde nós estamos agora é bastante prejudicada. Nós estamos no fim da rodovia Transpantaneira, cerca de 290 quilômetros da capital Cuiabá aeronaves que foram enviadas para cá para ajudar no combate, as chamas não conseguem decolar, a situação realmente é bem difícil, mesmo assim os bombeiros que têm atuado aqui na região dizem que na medida do possível o fogo é sim controlado, mas não dá para simplesmente combater todos os focos e aí o trabalho consiste em manter o fogo longe das casas, das propriedades e também tentar resgatar a maior quantidade de animais Possível. Aqui nessa região chamada Porto Jofre, que fica, como eu disse, no fim da Transpantaneira, há uma, um Parque Estadual Encontro das Águas, que é um dos, um dos maiores santuários de onças pintadas do mundo. E segundo o governo, o fogo já consumiu aí cerca de 45% da área desse, desse importante santuário. Ah, Para os animais, o labirinto funciona como uma espécie de, a fumaça funciona como uma espécie de labirinto então é muito comum animais desorientados e feridos, com patas feridas aqui na região. O turismo simplesmente é, foi suspenso, que já vinha assim, se, se, é, prejudicado por conta da crise sanitária da Covid-19 e aí os empresários, voluntários, donos de pousada, têm aí dedicado uma boa parte dos seus funcionários para manter o fogo longe das propriedades. Situação bem difícil aqui no Pantanal, com muitos é, focos de incêndio aparecendo, hora menores, hora maiores, mas a situação é essa, dramática.
2: Ouvimos aí de fundo um pouco da fauna do Pantanal. E enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o vice-presidente Hamilton Mourão, compartilharam um vídeo em uma rede social que provocou muitas críticas dos ambientalistas. O vídeo, narrado em inglês e produzido pela Associação de Criadores do Pará, que reúne pecuaristas do estado, afirma que não há cheiro de fumaça e que a Amazônia não está queimando novamente. Entre as imagens aparece um mico leão dourado como exemplo de biodiversidade preservada. Mas a espécie só é encontrada. É, aí, ó. É esse, né? Esse é o mico leão dourado. Mas a espécie só é encontrada na Mata Atlântica, no interior do Rio de Janeiro e não na Amazônia. E o vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre o erro. Presidente, você falou que o vídeo não é a produção do, do governo, né? Tem o um pessoal falando que tem um Rico Leão Dourado lá, que não é da, da Amazônia.
8: Vocês pegaram a. É, aquele é uma integração Amazônia-Mata Atlântica. Né? O pessoal
0: do Pará conseguiu fazer isso, tá bom? É o Dourado Expresso.
1: falar então sobre os parques florestais da Amazônia, que recebem propostas de adoção de 15 empresas. A gente vai até Brasília as novidades vêm com o André Borges.
9: Boa tarde, Raíssa, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. No meio de tanta notícia ruim que a gente tem visto aí nos últimos dias na área do meio ambiente, com as queimadas da Amazônia e também do Pantanal, mais um ano recorde, a gente tem agora uma notícia boa para dar. A gente apurou que 15 empresas... Todas as empresas nacionais já apresentaram uma proposta com interesse de participar do programa Adote um Parque. O que é isso? A empresa vai, paga um valor anual, é, ali uma proposta financeira, que vai ajudar a aumentar a brigada de incêndio, compra de equipamento, enfim, ações de proteção às unidades de conservação é, da Amazônia vai atuar junto com o ICMBio, o né? Instituto Chico Mendes. É uma medida que começa a funcionar, o decreto dessa medida, desse, desse programa, ele vai ser publicado nos próximos dias, mas o que a gente apurou é que já tem 15 empresas com manifestação de interesse para poder participar disso. Já chegou ao governo, o governo está avaliando. Três empresas são bancos do setor financeiro, tem também três indústrias e as demais são é, da área comercial. É, a ideia basicamente é o seguinte, é, doa-se ali um valor de 50 reais por hectare dessas unidades de conservação desses parques. Né? Esse valor ele é multiplicado conforme o tamanho de cada parque. O que a gente também conseguiu apurar é que existem é, é, três propostas que chegam mais ou menos aí a 5 milhões de reais por ano. Essa, essa adoção do parque ela é anual o que daria para cobrir uma área de 100 mil hectares, que é uma área bem grande de um parque localizado na Amazônia. A gente tem parque lá de todos os tamanhos, né? Enfim, é uma iniciativa concreta que coloca, de fato, a iniciativa privada para ajudar na preservação da Amazônia. É com vocês, Raíssa, e Carol. Na Eldorado, Retomada Verde. seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
2: Informações do Ricardo Gozzi. Oi, Ricardo, boa tarde.
8: Boa tarde, Raíssa. Tudo bem?
2: Tudo certo. Como é que está a Bovespa?
8: Uh, o Bovespa está tentando acompanhar a recuperação das Bolsas Americanas nessa última sessão da semana, mas não consegue fôlego para se firmar em alta, em um dia em que o descontentamento dos investidores com a cena local... A mais do que a recuperação observada lá fora. Nem mesmo a alta acentuada das ações da Vale hoje ajuda o Ibovespa a se manter no campo positivo. A mineradora anunciou a aprovação de pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio pela primeira vez desde a tragédia de Brumadinho no início do ano passado. A Vale também divulgou novas diretrizes para sua política de gestão de riscos visando evitar futuros acidentes. Com isso, as ações da mineradora sobem mais de 5%. Mas, com exceção da Vale, todas as demais blue chips inibem o melhor desempenho do Ibovespa. As ações da Petrobras e dos bancos pesam sobre o índice em um movimento que é considerado técnico por analistas e que foi desencadeado pela perda do nível de suporte de 99 mil pontos.
1: Bom, e a gente também está observando hoje uma sinalização de possível interferência do governo na economia preocupando os investidores?
8: Então, Carolina, é, ontem na, na live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou que tem conversado com os ministros dele e também com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, sobre caminhos legais para evitar que o dólar suba tanto. Esse comentário acontece depois de repetidos pedidos do presidente para que varejistas reduzam margem de lucro e não repassem ao consumidor final a alta nos preços dos alimentos. Isso é, acaba gerando um, um, um certo descontentamento dos investidores. E que se reflete principalmente na taxa de câmbio. Agora há pouco Iboves lava perto da estabilidade, tentando ficar, se firmar em alta, e o dólar recuava 0,3%, cotado na faixa dos R$ 5,30.
2: Muito bem, está aí o Ricardo Gose com os dados aí do momento no mercado financeiro, logo mais no fechamento do dia da semana, tudo lá no seu dinheiro.com. Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado, bom fim de semana. Você ouve Eldorado Dourado Expresso.
1: De volta com o Dorado Expresso, as notícias importantes no meio do seu dia. A polícia prende o secretário de Educação do Rio e procura a também ex-secretária Cristiane Brasil do Rio. Márcio Dousan traz as informações.
10: Olá, Carola Raisson, olá a todos. A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público do Estado prenderam na manhã desta sexta-feira o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, e a ex-deputada federal Cristiano Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, é, acusados de participação é, de um esquema criminoso de desvio de verba da Fundação Leão 13, uma entidade do Estado voltada à assistência de pessoas de baixa renda. Segundo as investigações, os desvios seriam superiores a mais de 60 milhões de reais. Essa é a operação de hoje desdobramento, de uma operação realizada em julho do ano passado, quando foram presos mais de. foram presos cinco empresários, e dessa vez além dos gestores públicos, o Pedro Fernandes e a Cristiane Brasil, outros empresários também é, foram acusados. Entre eles, há também um delegado de polícia civil, pai de um desses empresários que teria é, colaborado para omitir provas. É, ao receber pro, uh, voz de prisão em num condomínio de mora, o secretário Pedro Fernandes apresentou é, um laudo que... Comprovava, comprova, na verdade, que ele está com Covid-19 e, por isso, ele teve a prisão preventiva transformada em prisão domiciliar. Já a ex-deputada Cristiane Brasil, que é pré-candidata do PTB à Prefeitura do Rio de Janeiro, é, não estava em casa no Rio de Janeiro, enquanto encontra-se no interior do Estado. Ela informou, por meio de nota, que vai se apresentar é, ao longo da tarde. Tanto o Pedro Fernandes quanto a Cristiane Brasil, eles se declararam inocentes e dizem que não foram ouvidos e que vão é, comprovar que não tem nenhum tipo de envolvimento. Cabe ressaltar que com a, o pedido de prisão da Cristiane Brasil, esse é o terceiro caso de pré-candidato à prefeitura que é investigado pelo Ministério Público do Estado, pela Polícia Civil, que sofre, na verdade, ações é, do Ministério Público em três semanas. Por hora era isso e abraço a todos. Dourado Expresso.
2: E o governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta sexta-feira que pela primeira vez, desde o início da pandemia, todo o Estado está na faixa amarela, no plano de flexibilização e de reabertura econômica. É o terceiro patamar, né? tem o vermelho e o laranja, o terceiro é o amarelo e pela primeira vez todo o Estado está nessa condição. O, as regiões de Franco e Ribeirão Preto estavam na segunda fase, que é a laranja, e agora... Uh, progridem para a amarela, que é aquela que permite a reabertura de serviços considerados não essenciais por um determinado período do dia, com horário de funcionamento e respeito a várias regras. E caso todo o Estado fique por 28 dias nessa fase amarela, aí passa para a verde quando podem ser realizados, por exemplo, alguns eventos culturais. Enquanto isso, grandes escolas particulares da cidade de São Paulo pretendem voltar às aulas com todos os alunos. Esses colégios eh, vão usar o esquema de bolhas, já adotado em outros países, em que turmas são divididas em pequenos grupos e fazem rodízio presencial. Assim, os alunos acabarão indo até duas vezes por semana à escola e fazem o restante do ensino remotamente. A reportagem do Estadão também explica hoje como as instituições recorrem as vias jurídicas em busca de alternativas dentro da lei para funcionar. Segundo o último balanço do Consórcio de Imprensa, o Brasil registra 129.667 mortes pela Covid-19 e deve superar as 127 mil ainda nesta noite, né? Quando sai o novo balanço divulgado pelo Consórcio de Imprensa.
0: É o Dourado Expresso.
1: E mais uma reportagem da série Como Estão Sendo Usadas as Verbas Parlamentares. Vereadores indicam repasses para eventos virtuais e live recebe o mesmo valor de emendas do que os shows presenciais. Conta pra gente, Bruno Ribeiro.
11: Eu estou aqui para falar de uma reportagem especial que o Estado vem publicando ao longo dessa semana sobre as emendas parlamentares na cidade de São Paulo. Na reportagem de hoje, a gente destaca duas coisas. Primeiro que os vereadores eles estão, nesse ano, bancando lives, né? as apresentações pela internet, uma vez que não é possível fazer eventos por causa da pandemia. Eles estão usando as emendas para realização dessas lives. Só que algumas das lives, que é só o artista, né, o palco, a produção, então, às vezes são mais caras do que as apresentações que eles faziam no, no ano passado, em 2018, 2017, é, em shows que tinham palco, a estrutura, a equipe, limpeza, segurança, ambulância, todas essas coisas que são necessárias para a realização de um show. A gente comparou os gastos das lives e das apresentações é, dos anos anteriores e viu que dinheiro público, né, as emendas parlamentares estão custeando lives mais caras do que shows ao vivo. A gente também está destacando uma prática que vem acontecendo esse ano na cidade que os vereadores estão chamando até de emendas paralelas. Quer dizer, não são as emendas parlamentares, né? são gastos normais da prefeitura em que os bairros que são redutos eleitorais dos vereadores é, aliados ao governo têm recebido uma verba para investimento muito maior do que os bairros em, em que o é um bom puxador de voto, né? a, a, a pessoa que tem influência política na região, é alguém da oposição. A reportagem te cita o um exemplo lá de Pareleiros, na, na Zona Sul, que está com orçamento para investimento esse ano, dez vezes maior do que estava na lei do orçamento que foi aprovado lá no ano passado. Era uma verba de 8, uh, quase 9 milhões, e o orçamento atual agora está em quase 90 milhões. No sentido oposto, Itaim Paulista, que é uma região reduto eleitoral da oposição. Tinha uma verba eh, estimada em 20 milhões de investimentos esse ano e a verba foi, foi atualizada para menos de 1 um milhão. A reportagem completa, toda essa série especial que a gente fez sobre as emendas uh, parlamentares na cidade de São Paulo, está no site do Estadão, confere lá.
0: É o Dourado Expresso. O técnico Tiago Nunes não entrega o
2: Corinthians ofensivo que prometeu e se vê muito pressionado. Acompanhe com Robson Morelli.
12: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da condição do Thiago Nunes do comando do Corinthians. Ai, ai, ai! Ontem o Corinthians perdeu para o Palmeiras por 2x0. Teve protesto ali na saída do estádio é, lá em Itaquera. Os torcedores estão bravos com o treinador, com o time, com a situação do, do Corinthians nesse campeonato brasileiro. O Thiago Nunes foi contratado do Atlético Paranaense para dar uma cara nova a esse Corinthians. Chegou muito bem reverenciado, chegou com um trabalho bacana, mas não conseguiu até agora responder à altura nem cumprir as suas promessas de mudar esse Corinthians. É, o Corinthians ficou fora da Copa Libertadores precocemente, perdeu lá na fase de classificação, muito ruim isso. O Corinthians perdeu o campeonato paulista, jogou contra o Palmeiras, poderia ter vencido, mas ficou boa parte do, da paralisação do futebol aqui no Brasil, amargando uma terceira colocação no seu grupo, sem saber se conseguiria ou não se classificar. Na retomada, fez bonito, ganhou algumas partidas e conseguiu ir para a final do campeonato. Mas isso tem sido pouco na visão do torcedor e de muita gente que acompanha o Corinthians. O Thiago não faz esse time jogar, os principais jogadores estão mal. Luan, a pedido dele, que veio do Grêmio, não consegue jogar bom futebol. E até os bons nomes do Corinthians, Cássio, Fagner, eles estão atrapalhados em algumas posições, em algumas situações de jogo. Cássio, tem deixado passar algumas bolas fáceis e o, e o Fagner fez aquele pênalti contra o Palmeiras numa jogada esquisita, num mau posicionamento, ele não sabia direito aonde ele estava até achei que aquela bola fosse para fora. O fato é que o Corinthians é, cai na tabela, está numa posição intermediária, de intermediária para baixo, não se, vê, não se vê muitos caminhos de recuperação e a pressão aumenta. O presidente do clube, André Sanches, garantiu o Thiago Nunes no comando do time, vai ter eleição no final do ano, ele não deve mexer nisso até lá, mas o fato é que vai ser muito difícil, muito difícil pro Thiago sustentar toda essa pressão por mais dois, três meses. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
0: É o Dourado Expresso
9: Mãe, lê um livro pra mim? Claro,
0: filha Vamos ler? Sim! Ah, meu amor, adoro que você
5: gosta de ler Ei, pessoal, vamos ler um livro?
1: Falar sobre o número de leitores no Brasil, que caiu nos últimos quatro anos, segundo a pesquisa Retratos da Leitura, feita pelo Pop, mas cresceu o número de crianças leitoras entre 5 e 10 anos. A única faixa etária, na verdade, que teve um desempenho melhor em 2019 do que em
7: 2015. Sadão
1: fez um levantamento desse, dessa pesquisa, um detalhamento também. E ainda traz a lista dos melhores livros infantis e juvenis, no juvenis do ano. A Fundação Nacional do Livro premiou 14 obras em, 14, em 15 categorias. Então, é bem, bem legal dar uma olhada lá na lista para melhorar o, o, a sua, o acervo né, que tem para as crianças. aí. Pode ser um, um presente bacana nessa pandemia, já que muitas começaram a ler mais.
0: Sim. Cada história uma nova aprendizagem Leia
5: um livro e venha aqui me contar
1: A gente tá ouvindo o Jairzinho, né? No Grandes Pequeninos, um projeto que ele toca com as filhas e também com a esposa Falando sobre o livro que te faz livre Livro,
7: livro, livro te faz livre pra sonhar
1: Bem legal essa iniciativa. E é com ela que a gente deixa você, pensando no fim de semana, pensando no, nos próximos dias e programas para fazer aí com as crianças ou não. Mas voltamos, voltamos na segunda-feira com mais informações no meio do seu dia. Eu adoro.
2: Valeu gente, obrigado pela companhia. Boas leituras, bom fim de semana. Dá Tchau, até segunda. Ler
7: um livro, conhecer histórias e ser criativo. Histórias de amor e de perigo. Da lealdade entre bons amigos.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.